0: Tu Radio Sylwia, feministyczny głos w Waszych domach. Bardzo dziękuję za wszystkie podpowiedzi, o czym mógłby być kolejny odcinek mojego podcastu. Zgłaszałyście i zgłaszaliście różne pomysły i tematy w komentarzach pod postem na Facebooku. Pytałyście i pytaliście m.in. o to, jak przeprowadzić w Polsce rewolucję, albo żeby wspomnieć o planowanym rejestrze ciąż. Wspomnieć również o Nowym Ładzie i, i jego założeniach ekonomicznych dotyczących zmian w wynagrodzeniach i całej tej księgowości oraz oczywiście wpływu na nasze życie. Były też polecajki książkowe, kwestie obrony Puszczy Białowieskiej i dotyczące wycinki, planowanej wycinki drzew no i oczywiście kwestii granicy. Tych różnego rodzaju tematów było więcej, wymieniłam tylko kilka, bardzo wam dziękuję za to, że wiecie o czym chcecie słuchać. Pomyślałam sobie, że tak naprawdę tematem, który w jakiś sposób spaja większość waszych propozycji, to temat bezradności i tego jak coraz częściej w rozmowach z aktywistami i aktywistkami y, słyszysz, że po prostu ręce opadają y, to nie jest tylko wypalenie aktywistyczne to nie jest tylko poczucie beznadziei y, w takim sensie braku y, spełnienia się w swojej pracy na rzecz innych, tylko to jest taki y, poziom zmęczenia frustracji na pewno i bezradności właśnie który przypomina takie chodzenie w jakimś nie wiem, w jakiejś takiej magmie, kisielu znacie pewnie taki rodzaj snu, który dość często się śni, to znaczy ktoś nas goni nie możemy uciec, nasze nogi są jak z waty albo wręcz przeciwnie jak z jakiegoś kamienia nie możemy się ruszyć, każdy ruch, jeżeli już go wykonamy trwa bardzo długo, jest jak na takim slow motion ja mam też takie poczucie, że wszystko co robię od jakiegoś czasu i co można zaliczyć do szeroko pojętego aktywizmu, to albo jest mówienie cały czas tego samego, do czego już powiedzmy jakoś tam przywykłam, więc mnie bardzo nie frustruje, nauczyłam się jakby radzić z takimi sprawami, natomiast to raczej rodzaj takiego dowalania coraz to nowych rzeczy i, yy, i to są rzeczy często yy, ekstremalne, to znaczy takie, yy, gdzie praca z nimi wywołuje na przykład traumę albo yy, stres yy, i to taki syndrom stresu pourazowego albo w jakiś inny sposób wpycha w depresję. Więc ma też bardzo realne skutki dla osób, które działają w obrębie danego tematu. Skutki, które czuje się zarówno psychicznie, jak i tak powiedziałabym w ciele. I można powiedzieć, że atakuje to wręcz cały organizm. Ta bezradność to trawestując dżem, taka straszna trwoga. Codziennie dostajemy tysiące złych wiadomości chociaż zwykle nie dotyczą nas bezpośrednio to oczywiście wpływają na samopoczucie wywołują w nas skrajne emocje spędzają nieraz sens powiek a może i sens tego co robimy tego w co wierzymy systemu naszych wartości tutaj chore dziecko zbieramy na najdroższy lek świata tutaj cztery oświary śmiertelne wypadku samochodowego katastrofa klimatyczna zabijająca kolejne gatunki zwierząt a do tego pełno oczywiście bieżączki Jakiś polityk znowu coś chlapnął, jak to skomentować? W mediach społecznościowych kolejna burza, często we własnym środowisku, więc to jeszcze bardziej osłabia, bo przecież dotyka nas często samych albo osoby, które znamy. No i oczywiście taki wewnętrzny imperatyw, że trzeba reagować, skomentować, zrobić coś z tym, czyli podpisać petycję albo chociaż się oburzyć w mediach społecznościowych. Czasem mam także że jeszcze nie minęła 10 rano, a ja już cała chodzę. I chociaż siedzę w ciepłym domu, zdrowa, otoczona życzliwymi osobami, no to czuję się jakbym nosiła na barkach cały świat. Mało tego, jakbym sama musiała rozwiązać jego wszystkie problemy. Jak zdobyć pieniądze na leczenie dziecka, co zrobić, aby zmniejszyć niebezpieczeństwo na polskich drogach, w jaki sposób zatrzymać ekologiczną klęskę, jak naprawić parlament, czy w Sejmie naprawdę muszą tyle kłamać. Wierzę w siebie, jasne, ale przyznam, że nawet w najbardziej optymistyczny dzień nie mogłabym zagwarantować, że oto uporam się ze wszystkimi problemami. Mało tego, w ogóle to nie jest moją rolą. Nie ma takiej możliwości, żeby jedna osoba to wszystko załatwiła. No więc, jakie uczucia, jakiego rodzaju uczucia pojawiają się we mnie, kiedy czytam i widzę skalę cierpienia? No, jest to przede wszystkim smutek, złość frustracja wynikająca z niemocy no i oczywiście pewność, że jutro, pojutrze znowu będę czuła to samo bo są oczywiście osoby, które nie śledzą doniesień medialnych nie oznacza to, że nie mają empatii i ciekawości bają swoje nerwy po prostu i wiedzą, że niewiele zdziałają, aby uniknąć kolejnych wtop i awarii ale ja nie umiałabym zupełnie odciąć się od otaczającego mnie świata i to nie tylko dlatego, że jestem folietonistką i reaguję na bieżąco. Po prostu mam gdzieś właśnie ten wewnętrzny imperatyw działania na własną mikroskalę, bo to jest mój sposób na radzenie sobie z bezradnością. Być może oparte jest częściowo na próbie zaradzenia dzięki chaotycznie wykonywanym ruchom, decyzjom, kaskadzie pomysłów. Wiecie, nie wiadomo co zrobić, więc róbmy cokolwiek. Oczywiście działam zadaniowo, kiedy przyjaciółka zwierza mi się ze swojego problemu, to nie wystarczy mi tylko kręcić ze zrozumieniem głową, tylko od razu szukam wyjścia z sytuacji i kombinuję, co z tym zrobić. To oczywiście denerwuje wiele osób, ale naprawdę nie mogę przestać wynajdywać rozwiązań, bo każda informacja jest dla mnie wyzwaniem. Dlatego też mając dostęp do miliona wiadomości, wiosłuję między nimi z lupą i notatnikiem a może wymyślę szczepionkę na raka, a może rozwiążę problem spirali kredytów lub choćby obniżę stopę procentową i oczywiście, żebym to ja jeszcze znała się na tych sprawach, a gdzie tam, nie mam pojęcia o ekonomii, na medycynie znam się tylko wtedy, kiedy trzeba wziąć aspirynę, że o prawodawstwie nie wspomnę, więc co ja tak naprawdę robię, no oczywiście udaję przed sobą, że mam wpływ na rzeczywistość. Czy nie mam jednak trochę mocy sprawczych, mimo wszystko, które mogłyby chociaż w niewielkim stopniu poprawić sytuację? No cóż, no podpisuję niezliczone petycje, listy otwarte, piszę płomienne posty na Facebooku, wypowiadam się w mediach, nie kryję oburzenia. No oczywiście sobie konkretne rzeczy przekazuję pieniądze, pomagam bezpośrednio, zbieram rzeczy dla potrzebujących i tak dalej. Wierzę w to, że nie wszystko stracone. Naprawdę w to wierzę. Ale przyznaję, że czasem robię to również ze względów egoistycznych, aby właśnie nie czuć tej obezwładniającej rozpaczy, aby nie siedzieć z założonymi rękami, kwękając, że się nie da, aby nie uspokajać swojego sumienia, krótkim, no dobra, no jest jak jest, nic nie zmienię, aby chociaż trochę przyczynić się na rzecz zmiany. Mam jednak w sobie bardzo często takie poczucie, jakbym ściemniała, i nie dlatego, że nie wierzę w to, co robię, absolutnie. Tylko to jest tak. Na przykład w, w czasie spotkań autorskich, a jakichś dyskusji albo w komentarzach, y, ludzie pytają się mnie, w jaki sposób można działać społecznie. A może zapisać się do partii politycznej i tam starać się mieć wpływ na sytuację. Y, a może założyć kolejną organizację pozarządową. W ogóle co robić? No... Trudno mi jest wtedy jednoznacznie odpowiadać i doradzać, chociaż czuję się oczywiście w obowiązku zareagować, no choćby po to, aby nie zostawić ludzi pełnych energii do zmiany. Sugeruję wolontariat, działanie w mikroskali, na osiedlu, we wsi, wśród najbliższych sąsiadów. Staram się też przekonywać, że nawet najmniejszy ruch się liczy i nie trzeba od razu poświęcać całego czasu wolnego na działanie. Zresztą to nie konkurs na najbardziej aktywną aktywistkę, to się liczy choćby najmniejsza zmiana. Dlatego też sama siebie uspokajam, że nie mogę zrobić wszystkiego, czego bym chciała. Nawet nie mogę zrobić wszystkiego, co bym potencjalnie mogła, mając na uwadze i będąc świadomą swoich przywilejów. Pozwyczajnie nie starczy mi na to ani czasu, ani energii. Zresztą liczy się jakość pomagania, a jego ogrom. Kiedy pod naszą wschodnią granicą umierają teraz ludzie, trudno jest przyjąć to się do wiadomości, Odruchy serca i miłosierdzie to naturalna reakcja. Empatia dla mnie jest po prostu ludzkim objawem i nie mam ochoty ani zamiaru się z tego tłumaczyć. Dobrze jest wtedy rozejrzeć się dookoła, zobaczyć, co można zrobić w najbliższym otoczeniu. Mówiąc wprost wyżyć się, przenieść energię na innych potrzebujących. Nie jesteśmy w stanie uratować wszystkich i wszystkim pomóc, ale oczywiście warto próbować choćby na niewielką skalę dlatego też kiedy pytają się ludzie jak pojechać, w jaki sposób pojechać na granicę, co tam można robić, o chciałabym, chciałabym tam jechać, to ja rozumiem, też mam taki odruch serca, ale czasami lepiej zostać na miejscu i na przykład w wypadku kwestii granicy pomóc osobom uchodźczym, które już są w naszym kraju, bądź też skupić się na innej formie pomocy, niekoniecznie no, mówię tu brzydko i trochę wprost, ale pompować swoje ego tym, że się teraz pojedzie na białym koniu i uratuje wszystkich z, z lasu Bo czasami lepiej działać lokalnie właśnie po to, żeby trochę. Po pierwsze, zadbać o swoją energię, a po drugie, a po drugie, żeby skupić się na bardzo konkretnej pracy. Dlaczego powiedziałam, że czasami czuję się jak, no jakbym oszukiwała? Bo mam takie sytuacje, w których właśnie ktoś pyta się mnie, co z tą Polską, co zrobić, no właśnie, jak przeprowadzić rewolucję. Ja jako ta zadaniowa od razu po prostu jestem w tym i zaczynam kombinować, co tu zrobić. Wtedy też... Nagle mam jakiś po prostu wysyp pomysłów. Jestem szalenie kreatywna, jestem kołczem rewolucji po prostu, waszą kołczką. Mówię po prostu jak żyć, nie mam z tym żadnego problemu, e, uśmiecham się, mówię, że wszystko będzie dobrze, mówię, że za Wojciechem Młynarskim róbmy swoje, e, nie damy się, po prostu praca u podstaw i tak dalej. Ja w to wszystko totalnie wierzę. Tylko, że mam takie poczucie, że sztucznie pompuję po prostu siebie również w tym, i kiedy kończę taką rozmowę czasami to jest rozmowa online, więc wtedy wyłączam komputer i po prostu czuję w jednej sekundzie, jak moja twarz mi zjeżdża na dół i ja po prostu e, całą energię, którą miałam, poświęciłam na przekonywanie siebie i innych, że jest okej, okay, a nawet jeśli nie jest okej, okay, to naszą pracą i naszym zaangażowaniem kiedyś to okej okay nastanie. E, I znowu, tak, ja wierzę w to, co mówię, tylko to poczucie bezradności i nieraz bez nadziei jest też moim doświadczeniem i zwykle zastanawiam się na ile mogę się po prostu z tego zwierzyć, na ile się mogę do tego przyznać czy to nie osłabi że tak się wyrażę, rewolucyjnego ducha, czy to jeszcze bardziej nie zdołuje ludzi i tak zdołowanych i nie załami ich w tym co robią chociaż i tak naprawdę mają podgórkę. górkę więc biorę na siebie te role yy, liderki. <śmiech> yy, ja ją lubię, nie mam z tym problemu, tylko biorę też taki pewien margines, że jest to takie trochę, no jednak podpompowywanie się w yy, słusznej oczywiście sprawie, ale jednak yy, to nie jest na 100% coś, w co ja wierzę, nie mam jakiejś mocy, nie jestem wróżbitką, żeby teraz powiedzieć wam spoko, jeszcze kilka lat i będziemy, nie wiem, Irlandią, jeszcze kilka lat, a po prostu Kościół katolicki wyjdzie z publicznej przestrzeni polityczno-społecznej i w związku z tym wiele rzeczy jakby pójdzie do przodu, w kwestii obyczajowości, ale też kwestii prawa, emancypacji grup mniejszościowych i tak dalej no idea, nie wiem gdzieś w środku siebie wierzę, że tak będzie i naprawdę wierzę, że nie ma co no, cały czas scrollować wiadomości, bo po prostu człowiekowi pęknie głowa i mu wysiądą bezpieczniki lepiej ten czas poświęcić na realną robotę na rzecz innych ponieważ inaczej to będzie mega frustra e Oczywiście, jest często tak, że jesteśmy osłabieni też wewnątrz siebie. I wewnątrz siebie też mamy podziały. Te podziały też widać na zewnątrz. I czasem bardzo trudno jest z nimi walczyć, ale też się wobec nich odnosić. Myślę sobie o murze, który jest teraz budowany na właśnie wschodniej granicy Polski, ale myślę sobie o tym murze, w bardzo różnych kontekstach. Sam w sobie mur zawsze miał za zadanie oddzielić ludzi, którzy go stawiają, od tych, którzy są od nich inni, w domyśle oczywiście gorsi, niebezpieczni, dzicy. Tutaj hierarchia jest jasna. My jesteśmy oświecane, dobre, cała reszta nie ma prawa wstępu do naszego ogródka. No ale to przecież ułudne budowanie poczucia wyższości na dodatek z wykorzystaniem najgorszych stereotypów, zwłaszcza współcześnie. Naprawdę nie możemy czuć się bezpieczne i nie możemy wciąż się zamykać i żaden największy mur na świecie nie sprawi, że nasze życie będzie fantastyczne, niezależnie od jakby kwestii moralności i w ogóle sensu go stawiania. Pod wschodnią granicą od wielu miesięcy umierają ludzie. Podkreślam to po raz kolejny. Polskie społeczeństwo jest oczywiście podzielone, czy pomagać, wysyłać jeszcze więcej jednostek straży granicznej, czy frontekstu, a może odwrócić wzrok, bo przecież to nie nasze dzieci śpią w zimnym lesie, nie mamy z tym nic wspólnego, to jest Łukaszenka, w ogóle chcą zaatakować Polskę i Trzecia Wojna Światowa. W tym samym czasie osoby, które dostarczają jedzenie, udzielają pomocy medycznej, narażone są na różnego rodzaju ataki słowne i fizyczne, od aktywistów i aktywistę, którzy są cały czas w miejscu, po osoby znane, które angażują się od lat zresztą w wspieranie osób uchodźczych, jak Maciej Sztur, który pod swój dach przyjął jakiś czas temu rodzinę uchodźczą, to jest ten sławny argument, tak? Taka jesteś mądra? To wejdź do siebie, do domu tych wszystkich uchodźców. There you go, Maciej i jego żona wzięli, proszę bardzo, Ostatnio został zwyzywany, że pojechał na granicę, jego rodzinny grobowiec został zbeszczeszczony. grupa medycyna granicy została, została po jednym z ostatnich dyżurów zniszczone samochody, Maja Ostaszewska po tygodniu pomocy uchodźcom i uchodźczyniom musiała czytać o sobie w sieci najgorsze wyzwiska, to była jakaś totalna fala hejtu, sąsiedzi mieszkający w pasie przygranicznym nie mówią sobie dzień dobry niektórzy wiedząc, że ktoś jest zaangażowany w pomoc po niewłaściwej stronie muru, albo wręcz przeciwnie, nie robi nic te podziały i nienawiść to jest prawdziwy zupełnie do rozwiązania w tym wszystkim są oczywiście badania, liczby, statystyki, analizy polityczne, mniej lub bardziej profesjonalne, mądre przypisy, które miałyby potencjalnie chociaż pomóc nam w zorientowaniu się w całej tej sytuacji. No, Ale przecież ludzie, którzy utkwili w śmiertelnej pułapce między państwami, mają tożsamość, mają imiona, nie są tylko statystyką, nie są tylko numerem, nie są tylko yy, złą stroną muru. Sangar z yy, lat 26, wielokrotnie przepychany przez druty na pograniczu, pobity, rażony prądem, wykończony. Chce składać wniosek o ochronę w Polsce. Czy się uda? Nie wiadomo. Ahmad Al-Hasan, 19-letni chłopak, który szukał lepszego życia, miał nadzieję, że skończył tutaj swoje studia, które zaczął w obozie dla uchodźców w Jordanii. Sam urodził się w Syrii, miał 12 lat, gdy uciekł razem z rodzicami przed wojną domową, potem właśnie trafił do obozu dla uchodźców, tam spędził ostatnie lata, tam zresztą zmarł również jego ojciec. Ahmad chciał jechać do Niemiec, do Dortmundu, gdzie mieszkał już jego przyjaciel, no właśnie, żeby kontynuować naukę. Chciał zresztą przedostać się przez granicę z Polską, właśnie po to, żeby jechać tam i dalej żyć, może wreszcie spokojnie. No ale białoruscy funkcjonariusze kazali przejść jemu i pozostałym ludziom z grupy przez Bóg. Achmat i jego przyjaciel wyszli pierwsi, porwał ich nurt, pozostała szóstka uciekła, no a on nie umiał pływać i w tej wodzie został. Wiele mówi się o tym, że przyjeżdżają tylko silni mężczyźni, tak jakby to było jakimś zarzutem. To oczywiście nie jest prawda. W lesie są też dzieci, są też osoby starsze, chore. E jakiś czas temu zaproponowałam znajomym, żeby uszyć zabawki dla dzieciaków, takie malutkie, żeby zmieściły się w dłoni, kiedy będą musiały uciekać. To naprawdę nie jest ich wina, że dzieciństwo muszą spędzać jak na wojnie, w ciągłym głodzie, strachu. Chcieliśmy, żeby kolorowe mi lub te ludziki, które zostały uszyte, umilą im ten czas, nawet trochę, nawet do momentu, kiedy nie odeślą ich sportem do niczyjego pasa ziemi, na której władze polskie i białoruskie będą przypychać ich w obie strony, aż, yy, aż to się wszystko samo yy, zakończy mrozem, nie wiem, może kolejnymi restrykcyjnymi prawami. To właśnie ten kolejny mur ideologizowany, pełen wzajemnych animozji czy wręcz nienawiści. Politycy jak zwykle rozgrywają to niewinnymi ludźmi i rozgrywają nimi jak pionkami na takiej wielkiej szachownicy, obych do przyszłych wyborów. Wokół tej szachownicy tłum ludzi, który ujada na siebie w zacietrzewieniu. Kazik z kultu śpiewał Moja ulica murem podzielona świeci neonami prawa strona, lewa strona cała wygaszona, za zasłony obserwuję obie strony. Ale coraz bardziej zasłona jest dziurawa. Trudno przy, przyjąć postawę pomiędzy że ja sobie tylko obserwuję. No mi osobiście nie pozwala na to ani empatia, ani właśnie to miłosierdzie, o którym wspomniałam. Mm. Na szczęście nie pozwala również to innym osobom. Dlatego na granicy spotykają się katolicy, ateiści, Żydzi, muzułmanie, pewnie mogą takie jeszcze wymieniać długo. Nie patrzą na pochodzenie czy wyznawaną religię, po prostu gotują zupy, wykupują półki sklepów sportowych, aby dostarczyć termiczną bieliznę tym, którzy wciąż są w lasach, bo po prostu nie mogą z nich wyjść. Biegną tam, gdzie, gdzie ląduje pineska, szukają często godzinami w ciemnej puszczy miejsc, gdzie tymczasowo przebywają uchodźcy i ludzie, którzy potrzebują pomocy no i właśnie im pomóc próbują. Myślę ciągle o dzieleniu i coraz większych wydatkach na zbrojenie, przed oczami mam obraz z przyszłości opowieści, które poznawałam czytając wojenne książki. Ten kontekst zagłady włącza się to automatycznie. Myślę sobie o tej bezradności. Myślę o tym, jak bardzo mały, mamy mały wpływ na politykę, ale mamy wpływ na to, w jaki sposób możemy pomagać innym osobom. Jeżeli nie mamy możliwości jechania na granicę, zawsze możemy Płacać pieniądze, organizować zbiórki bądź je nagłaśniać albo, albo w jakiś inny sposób w nich brać udział. Po prostu robić wszystko, co możemy na dany moment. Ale jak już wcześniej mówiłam o tym, czasami to poczucie bezradności i frustracji, zwłaszcza wobec tej tak zwanej wielkiej polityki, jest przytłaczające. I moim wyjściem z sytuacji jest właśnie Przeniesienie wektorów działania i, i takiego właśnie takiej zadaniowości na inne tematy, takie, które w jakiś sposób mogę pociągnąć, które w jakiś sposób jeszcze jakoś zależą ode mnie. To po prostu mnie ratuje przed, przed totalnym załamaniem się, a z drugiej strony nadal coś robię, nadal robię coś dla innych. To mogą być naprawdę małe rzeczy. Nie mówię tu o żadnych jakichś wielkich, spektakularnych działaniach, które zmuszałyby nas do, nie wiem, przeorganizowania własnego życia. Wiem, że ten termin bezradności jest mało sprawczy. On trochę rzeczywiście dołuje, ale nie umiem nazwać tego inaczej. Byłabym nieszczera, gdybym szukała jakichś synonimów lepiej brzmiących. Zresztą tej bezradności się nie wstydzę i myślę, że, że ona wstydliwa nie jest. Ona jest wynikiem po prostu tego, co przez lata też robią z nami inni i na to sobie pozwalają, na co być może my im pozwalamy, czy pozwalaliśmy. Więc to jest jakaś tam konsekwencja tego, co działo się od lat. Ale niezależnie od wszystkiego, skąd ona się wzięła i skąd ta sytuacja w ogóle, gdzie, gdzie jest jej geneza, to cały czas to poczucie braku możliwości wpływu i inicjowania takich konkretnych zmian, często radykalnych, jest przytłaczająca. Więc chciałabym po prostu powiedzieć, że ja też to czuję, radzę sobie z tym w ten sposób, że po prostu robię dalej, <śmiech> to trochę taki desperado ze mnie wychodzi, no ale trudno, i właściwie jedyne co mam, jeżeli ktoś, czy ktoś chciałby posłuchać jakiejś mojej, za rady, no to po prostu nie mam nic innego więcej do powiedzenia, jak tylko to, żeby robić swoje, robić cały czas po prostu to, co się robiło, ograniczać czasami media, nie wiem, sprawdzając dwa razy dziennie, może krótko, nie dawać się po prostu totalnie zdołować tym, co się dzieje, albo w inaczej, sposób, sposobem w jaki mówi się nam o tym, co dzieje się na świecie, bo to po prostu jest wypalające, to jest, to jest destruktywne i to niewiele nam da. Ale też myślę, że ucieczka w nie wiem, oglądanie 50 sezonów seriali pod rząd. Na dłuższą metę też może być trudna i też może być wypalająca, chociaż teoretycznie odłączamy się i nie myślimy o niczym, bo to wszystko są konsekwencje tego, w jakim wielkim stresie żyjemy, zwłaszcza jako osoby w różny sposób marginalizowane. Nawet jeżeli mamy jakąś pulę przywilejów, to no nie zawsze one starczą. Na różne rzeczy, które dzieją się nam na koniec raz jeszcze bardzo dziękuję za podpowiedzi tematów, mam nadzieję, że one chociaż w jakimś niewielkiej mierze, ale jednak znalazły się w dzisiejszym odcinku Radia Sylwia a teraz czas na nowy cykl Jako dodatek proponuję mój wiersz, który nazywa się Egzotyczne Muzeum Wymarłej Rasy. Dorosły facet płacze przy pomazanej ścianie i oskarża o profanację budynku tych, którzy ledwo oddychają. Tych, którzy potrząsają twoim ramieniem i krzyczą, tak się nie da żyć, tak się nie da. Powiedz w twarz matce dziecka, które zabiło się, bo nie miało już siły, powiedz jej, napluj jej. Wróć do domu, zdejmij buty i całując karg żony westchnij. Moja praca mi wykańcza. Potem nakrzycz na syna, że nie odrobił lekcji. Gówniarz ma wszystko podane na tace, a taki niewdzięczny. Napij się wina, od rana boli cię głowa. Tyle roboty, to się musi wreszcie skończyć. Jedź do Wązy. Zwołaj radę, przedstaw plan ostatecznego rozwiązania kwestii. Przestanie ci boleć głowa. Powiedz w twarz matce dziecka, które miało dwanaście lat, że chyba niezbyt się starała w imię papieża z kamieniem, w imię łez.